0: どうも、おはこんばんちは、平井聡さとしです。ポッドキャスト、全く食欲ってやつはお送りしてまいります。フードスコーレ校長の、えー、私、平井聡さとしが食べ物をテーマに語り、聞いている皆さんと一緒にあれこれ考えていきたいと思います。時にゲストを交えてお届けしていきます。あ、そういえば最近はゲスト呼んでないですね。近々呼んでみたいと思います。えー、作業中やお仕事の帰り道なんかに聞いてもらえたら嬉しいです。さてさて、えー、今日はですね、いつだったかな最近のノートにも書いたんですけど、食パンは味がしないっていう話をします。食パンは味がしない。いや、するんですよ、味は。僕は食パン大好きで、朝は、まあご飯食べることもあるけど、どちらかというとパン派で、特に食パン、トーストが好きで、もうバターだけで食べたり、えー、ジャムつけて食べたり、結構いろんな、うん、食べる機会があるんですけど、自分が東京農業大学で講師をしているときに、えー、その大学に通っていた当時、確か80、八十じゃない、二十歳。20歳の、えー、女の子学生さんが、話す機会があって、その子が、あの、食パンは味がしないって言ったんですよ。えー、って声出しちゃって、それ聞いたときに。そんなことないでしょうって、なんでそう思うのっていう話を彼女としていて、なんかこうトースターできつね色に焼いた食パンはそのままだと彼女にとっては何にも味を感じないらしいんですよ。で、バターを塗っても味がしないらしいんですよ。ちょっとそのバターが無縁なのか有縁なのかとかそういうのは聞かなかったんですけど、で、いちごやいちごのジャムとかね、ブルーベリーとか、ピーナッツバターの話もし,したかな。そういうのをトーストに塗って、初めて彼女にとっては味のするパンになるらしいんですよ。まあ僕はそれ聞いてよくわかんないって言ったんですけど、ただ僕なりに解釈すると、まあ彼女にとって口に含んだときに強い刺激のある味、わかりやすい味、なんか多分甘みとかね、そういうものが感じないと味がしないっていうふうに思ってるんじゃないかなっていうふうに僕は解釈して。なんかそれが彼女にとっての味なんだろうなと思っていて。多分、その時はトーストの味しかしなかった、話しかしなかったんだけど、今の考え方でいくとおそらく白米ご飯とかもそうだと思うんですよ。味がしないのは食パンだけじゃなくて、お米もそうなんだろうなって。炊いたお米だけを、ほ張ばっても、多分同じこと言うと思うんですよ。でもそこにふりかけかけたりとか、まあ、卵かけご飯にしたりとか、おかずがあることで初めて味がする。この話は別に他の若い人と話若い人に限らず、他の人にしたことはないんですけど、から聞いたことはないんですけど、もしかしたら彼女と同じようなことを感じてる人っているのかしらって思っちゃって。あの最近お米を食べない、ご飯を食べないっていう、お米離れっていうのはよくお米屋さんとか農家さんから聞いてて、まあ、お米農家さんとかお米屋さんにしてみれば、それは結構死活問題だったりするけど、実際僕の周りではお米離れっていうのは肌感として感じてなかったんだけど、よくよく聞いてみると、フードスコーレの中にもいるんですけど、え、お米全然食べないですっていう人もいる、いたんですよ。ね、僕お米大好きだから、<笑>驚いちゃって、ああ、そういうもんかと。なんかその、そういうこと言う人は一人暮らしだったり、結婚して改めて家庭を持ったりしてるんですけど、そうなる前の実家暮らしの時も、お米が出ませんでしたとか、食卓に。結構いるんだね、と思って。だから自分の食生活って結構当たり前だと思ってたものが、他の家庭では当たり前じゃないんだな、とか、そんなことまでも考えたんですけど、とりあえず、なんだろう、う農大のその彼女が、トースト味がしない、食パン味がしないっていうのと、同じようにお米も持ってるんだったら、そりゃ食べないよな、と思ったんですよ。味がしないんだったら。ただお腹を満たすためだけじゃないですか。それは食べるのめんどくさいとか、食べる時間がもったいないとか、それは言いますよね。味がしないのなんて何の楽しみもないもんな。うん、と今、教えてる高校でも、教え子の女子高生が食べるのめんどくさいとか、食べる時間がもったいないなんてことを言っていて、で、それは最近話を聞いたんだけど、でもこれは今に始まったことじゃないんだなと思ってて、こう食べ物をの味がしないっていうのは、別にそう思ってしまうことを責めてるわけではないんだけど、なんだろうな、おせっかいだけど、いやいや、それが味だよ、とか、え、それ美味しいでしょ、とかっていうふうに教えてあげたくなっちゃう。おせっかいだけどね。うん。まあ、その結果美味しくないんだったらいいんだけど、味がしないっていうのは、なんか、もったいないよね。そう、食べた上で味がして美味しくないと感じて嫌いになる。あんまり食べたくない。だったらわかるんですよ。思考の話だからね。味がしないってのはどういうことなんだろうかっていう。ちょっと話変わるけど。大学を卒業して30手前まで、えっ、ー、と、28歳までかな。広告代理店に勤めていました。で、やっぱ忙しくて仕事に追われて、でも自分も若かったから、意外と体力もあったし、仕事に追われることがある意味こうやりがいにもなってたりとかして、えー、毎朝9時前に出社して、日中のいわゆる休み時間みたいなところは、1時間だけのお昼休みだけでお昼ご飯食べて、で、そのまままた働き続けて、深夜になるまで、で、日によってはもう終電を逃して24時、午前1時ぐらいまで終電を逃してタクシーで、えー、会社から家まで、えどれくらいかかったかな約20分ぐらいかけて帰宅する日々でした。で、当然そうなると食生活もひどくて、若かったからそれ乗り切れたけど、今想像すると、あの食生活40代に入った今の自分ができるかっていうと、多分できない。体が持たない。無理だろうなって思いますね。絶対にできない。まあ広告代理店にいて周りに知り合いのクリエイターとかたくさんいるわけなんですけど、お付き合いしている人が。体をボロボロにしたクリエイターが働き方を変えて他の会社に行ったり、中には地方に移り住んだり、でちょっとゆっくりした時間の中で過ごすとかよく聞くんですけど、まあその中で自分でお店を開いたり、カフェを開いたり、畑を持って野菜作りしたりとか、あと料理家になったりとか、こう納得のいく食に関する仕事に就くっていう人は比較的多いんですよね。体をボロボロにしちゃった人が自分の食生活を見直して納得いく食に関する仕事に就くっていうよく聞く話なんですよね。で、そういう人たちが少しずつ食をこう見直すことで少しずつ、なんてだろう、こう生気というか生気を取り戻していく様を見ているとああ、よかったなって思えるんですよね。正規なかったもんなみんな仕事に疲れてて。だから、当時僕は20代で社会力に働いてた時は食生活がおろそかで睡眠時間も今の半分ぐらいでなんとか勢いでやってたけど、傍から見たら正規なかったのかもし、ね、れないし、それが20代超えて30代、ましてや今の40代まで同じような働き方はしてるかどうかわかんないけど、してたとしたら体ボロボロになってたかもなーなんてね、思うんですよ。だから、そういうふうに食生活を見直して、生気を取り戻していく仲間、友人たちを見ていると、ああ、よかったなーって、ほっとします。で、やっぱこう、食って食べなきゃ生きていけないんだけど、そういう意味での食料っていう側面もあるんだけど、僕はやっぱりこう、心というか、精神というか、気持ちを支えるものでもあるなと思ってて、自分で料理をするとか、ちょっとだけでも30分でもいいから時間かけて自炊するとか、誰かが作ってくれた、手の込んでくれた、手の込んだ料理を口にするとか、一日一食でもいいから。なんか自分なりのほっとする食の価値観っていうのは持っていたいし、それって何なんだろうって分からない人は考えたことない人は考えても見てもいいと思う。幸せに生きるために。そういう食の価値観っていうのは自分なりのね、オリジナリティのある価値観っていうのは大切に抱えておきたいなっていうのは日々思うわけです。だから最初に話した食パンに味、食パンの味がしないっていう高校生もきっと食パンが嫌いなわけではないと思うし、食べることが嫌いではなくて、ただめんどくさかったりとか、食べる時間がもったいないってもしかしたら思っちゃってるかもしれないので、それは若いから大丈夫だけど、だんだん年を重ねるうちに、もしかしたらちょっと体に影響が出たり、気持ち的に参っちゃうなっていう時の支えとなる食を手放しちゃってるような気がするので、おせっかいだけではなんかしてあげたいなって思っちゃうわけです。だから僕は今高校生に、大学生に、授業を通していろいろ食の授業をしてますけど、そういうことも話す時間はできるだけ設けていきたいなと思ってます。はい。あ、そうだ。今日ちょっともう一つ、ここ、この場で宣伝をさせてほしいんですけど、えっ、ー、と、10月、2023年10月の4日、木曜日に夜の7時からかな。えっ、ー、と、フードスコーレで新しいプログラムを始めます。で、映画もったいないキッチンとサルベージパーティーのコラボイベントになります。その日は、えー、と7時からもったいないキッチンの映画をみんなで鑑賞して、で、その後サルベージパーティーをやりたいなと思ってます。もったいないキッチンの映画についてはもう見たことあるって人もいると思うんですけど、もうすごく内容的には普遍的なテーマのものなので、一度見たことあるっていう人もぜひ2回目3回目見てほしいですし、これまで見たことないっていう人は、ぜひこれを機会に見てほしい作品の一つです。簡単に言うと、食品ロスとかフードロスって言われる、えー、社会課題に対して、ちょっといろいろ考える、えー、内容になっていて、日本を舞台に様々な生産地とか料理人とか食に関わる現場を訪れて、食品ロス事情について、あとそういう活動をしている人たちを訪ねて、話を聞くっていうロードムービーになってます。自分の住んでる国でこんなことが行われてるんだって普段知ることがないと思うので、そういうのを知るいい機会になると思います。今回はフルバージョンではなくて、イベントの中で上映するので、35分間の短縮版になってます。なので、逆に見やすいと思います。で、その後、えー、サルベージパーティー、僕らよくやってるイベントなんですけど、家で持て余している食材をみんなで持ち寄って、えー、料理人がその場で料理考えて作ります、料理を。出出き上がったものをみんなで食べる、シェアするっていうイベントになります。まあ、みんなで食材を持ち寄るので、当日何ができるかわかんないし、何品できるかもわからないんですけど、料理担当のケータリングシェフの高田大河さんと、あと、その日会場になるのが、キギっていうですね、サステナブルレストラン。なんですけど、そこの料理担当の方も参加してくれる予定になってます。えー、その木々はですね、国会議事堂前とか、ため池さんの,の駅から歩いて5分ぐらいのところにある、えー、レストランになります。その木々のレストランのコンセプトに触れるのもすごくいい機会だと思うので、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。10月の4日の7時からです。えー、10月が食品ロス月間でもあり、世界食料デー月間でもあります。まあ、秋、ね、食欲の秋でもあるんだけど、食についてなんかこう、向き合ういい季節、10月なので、もったいないキッチンっていう映画ぜひ見てほしいです。詳しくは、フードスコーレのウェブサイトとか SNS をご覧ください。事前申し込み制になってますので、先着順となってます。お早めに気になる方は、お申し込みください。さて、番組も終わりに近づいてまいりました。番組ではこれからも食にまつわる気になることをお話ししていきたいと思います。では、また次の食欲ってやつはでお会いしましょう。平井聡でした。